0: Teilnehmer, bitte sprechen. Yes, <lacht>
1: Hallo. Ähm, genau, ich habe jetzt die Aufnahme gestartet. Ähm, genau, also machen wir so ein bisschen vorgeplänkel. Ähm, Geht genau, also
0: das denn eigentlich so oder müsste ich Kopfhörer aufziehen?
1: Nö, nee. das passt. Das passt. Genau, also ähm, falls wir jetzt hier Probleme mit der Tonqualität oder irgendwas haben, ich habe noch einen Komponisten im Hintergrund, der ist da immer ja. ganz äh, ja, ist ganz froh, der macht das dann sehr gerne, da noch irgendwas zu korrigieren oder so. Genau. Sie sind, also, ja. jetzt, okay. Sie, Sie sind jetzt äh, in Ihrem Theaterbüro, in, im Staatsschauspiel in Dresden, im kleinen Haus vermutlich jetzt, oder?
0: Richtig, man sieht im Hintergrund hier eine Treppe, eine ehemalige ja. Treppe, die äh, in eine Decke hineinführt, kann man das so sehen. Ja. Ja. Äh, das heißt also, der Raum, in dem ich sitze, mein Büro, war früher ein Treppenhaus und äh, direkt über mir ist das KH3, die kleinste Spielstätte, in der wir jede Saison als Bürgerbühne 3 Inszenierung machen und gewissermaßen schräg neben mir ist das äh, kleine Haus 1 und 2, wo wir jeweils eine Inszenierung pro Saison machen.
1: Genau, über die Bürgerbühne wollte ich wollte ich gerne sprechen. Also ich hatte vor...
0: Ich bin gleich wieder da, Sekunde. Na ja, klar, ja. na
1: klar. Mhm. Na, klar. Ähm, ich hatte vor, vielleicht nehmen wir mal an, es wäre ein Jahr gewesen mit dem Adrian äh, Figaroa, ähm, hatte ich mal über eine Inszenierung gesprochen. Der hatte was mit blinden ja. Schauspielern gemacht. Das hatte mich interessiert, mhm. weil bei mir in der Familie, äh, mein Großvater war blind und da hatte ich ihn einfach mal gefragt, wie es in seiner Erfahrung ist, mit so einem gemixten Ensemble da zu arbeiten. Also was er sage ich mal, mit Laien-Schauspielern generell stelle ich mir das schon anspruchsvoll vor. Und dann nochmal ja. extra noch mit Blinden. Genau, und, und ähm, jetzt ist ja am Wochenende, war ja Premiere von einem Stück über über das Verhältnis von Lehrern und, und Schülern und so weiter. Ähm, da würde mich mal, mal interessieren, ich habe jetzt aktuell, also lese ich gerade so ein Buch über Autorenregie. Und auf der Bürgerbühne, so wie ich es mhm. verstanden habe, ist es ja so, man kommt mit nem, mit einem mit einer Textidee eigentlich hin und dann wird das ähm, wird das gemeinsam äh, erarbeitet. Und was mich mal interessieren würde, ist tatsächlich, ähm, ähm, wie das aus ihrer Erfahrung ist oder aus deiner Erfahrung ähm, mhm. im Vergleich zu professionellen Schauspielern, also die, die was gelernt haben. also also die das, ja, also die wissen so nach dem Motto, man braucht nicht viel groß, groß zu sagen, sondern also wie, wie das, wie das da funktioniert, also was da möglicherweise der Unterschied ist oder ja.
0: ja. Ganz lange habe ich, äh, wenn ich mit nicht professionellen Darstellern gearbeitet habe, zu denen im, am Anfang gesagt, ich werde mit euch genauso arbeiten wie mit professionellen Schauspielern. Ähm, also die Art und Weise, wie ich mit ihnen umgehe, macht eigentlich keinen großen Unterschied, ähm, denn es geht ja immer darum, nicht einfach eine Rolle oder einen fiktionalen Zugang zu dem Material, was man recherchiert hat und jetzt auf die Bühne bringen will, zu schaffen, sondern irgendwie eine persönliche Anbindung, so dass man äh, als Figur auf der Bühne tatsächlich mit der Beglaubigung der eigenen Person oder des eigenen Zugriffs, also gewissermaßen aus so einer Perspektive des Forschenden und Fragenden an das Material heranzugehen. Und da macht es prinzipiell erstmal keinen Unterschied, ob das äh, fremde Geschichten oder eigene Geschichten sind. In dem Augenblick, wenn ich so eine ethnologische Perspektive einnehme und äh, aus einer schrägen Perspektive von ganz steil unten oder von ganz steil oben da drauf gucke, ähm, ist es nicht mehr das eigene, sondern es ist vor allen Dingen die ähm, Befragung aus dem eigenen Kopf heraus, die eine Rolle spielt. Und das ist für Schauspieler, Schauspielerinnen und BürgerInnen eigentlich genau das Gleiche. Irgendwann habe ich dann aber gemerkt, dass das eigentlich nicht ganz die zutreffende Beschreibung ist, sondern dass ich es eher umgekehrt sagen müsste. Ich arbeite mit den professionellen SchauspielerInnen genauso wie ich mit den BürgerInnen arbeite. Und äh, das äh, löst manchmal schon auch Irritation aus, weil für mich sowas wie Aufwärmübungen, äh, Schreibübungen, die freie Diskussion, das Reden über das eigene Leben äh, extrem wichtig sind in den Proben, also auch mit den professionellen Schauspielerinnen, die vielleicht an manchen Theatern erstmal gewohnt sind zu sagen, hier ist der Text, hier ist die Regie und ich bin derjenige, der das dann äh, schauspielerisch umsetzt. Ähm, aber wirklich erstmal von sich auszugehen und dem eigenen Leben, der eigenen Befragung. Das war für viele gar nicht so selbstverständlich und auch viele Übungen, die ich mit BürgerInnen entwickelt habe, habe ich dann bei den professionellen Schauspielern eingesetzt und deswegen ist der Unterschied für mich eigentlich im Laufe der Jahre immer kleiner geworden und wird jetzt gar nicht so groß sagen, dass das unterschiedliche Kategorien sind. Letztendlich geht es in meiner Wahrnehmung eher darum, immer bei jedem Einzelnen zu schauen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, welche Fähigkeiten bringt jemand mit, wie kann man das für das Projekt gut einbinden und wie kann man eben an so Aspekten arbeiten, die vielleicht ungewollt sich nach draußen zeigen, die man aber gar nicht unbedingt so zeigen möchte. Und ähm, da ist natürlich ein professioneller Schauspieler wesentlich Erfahrener im Wissen um die eigene Wirkung und im Wissen um die Mittel. Und daran muss man dann eben mit den nicht professionellen arbeiten. Aber ich würde nicht sagen, dass das jetzt so ein kategorialer Unterschied ist.
1: Ja, das ist interessant. Also ähm, aktuell, wie ich jetzt in einem anderen äh, Kontext, arbeiten wir an so einem Hörspiel, so als, als, ähm, als Laien, sage ich mal. Also wir wollten mal wissen, wie, also wir wollen herausfinden, was, was ist ein Hörspiel wie funktioniert das wie wie, wir, wie wie macht man das und da ist uns jetzt mal so aufgefallen dass wir so eine ähm, so eine so eine Phase also gerade gerade die Sprecherin die, die, also das ist ein ein ähm und und man hat so, so das Problem sozusagen die 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 Differenz aufzuheben zwischen sich selbst und, und der Rolle also da so richtig in, in die Rolle hinein zu hüpfen also das ist so eine das ist interessant also dass sie das da auch so ansprechen dass ist auch bei den Anführungszeichen professionellen Schauspielern, die das eigentlich gelernt haben, dass das genau da darum geht. Was mich nochmal interessiert, was man ja in so einem, in so einem Theaterstück überhaupt nicht sieht, ist, das sind ja die Proben. Ähm und, und was passiert denn auf diesen, also auf den Proben? Klar, da wird über das Stück gesprochen und so weiter. Ich stelle mir das jetzt so ganz leidenhaft vor. Ne? Also das, dass jetzt du als Regisseur dann sagst: Pass mal auf, also äh, lauf doch mal von, von, von rechts hinten nach vorne, äh, sag irgendwas ähm, und 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 dann ist das äh, so jetzt. Jetzt weiß ich aber aus dem aus dieser äh, Hörspielgeschichte, dass ich jetzt als derjenige, der, der jetzt so eine Idee im Kopf hat, kann jetzt gar nicht sagen. Also ich, ich kann jetzt nicht sagen äh, ich möchte es gerne so sagen, ich kann das nur ungenau beschreiben, wie ich mir das so vorstelle. Und das würde mich mal interessieren. Ich meine, gut, wir sind zu dritt, ein Musiker, eine Sprecherin und 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 ich halt. Wie das mhm. jetzt in so einem größeren Kontext, also ähm, also da geht es nochmal so um die, um die Frage, was macht denn eigentlich der Regisseur, wo, wozu, wo, also klar, er ist da, aber braucht man ihn? Würde es wahrscheinlich auch ohne funktionieren oder... Also das würde mich nochmal interessieren, wie, wie das so am, am, am Theater, also am richtigen Theater sozusagen ist, in Anführungszeichen.
0: Also bei den Projekten, die ich mache, ist es äh, fast immer so, dass wir uns am Anfang erstmal mit allen, über das Thema unterhalten, worum soll es überhaupt gehen. Und ich bringe meistens Fragestellungen mit, also nicht, dass ich definiere, worum es in der Inszenierung gehen soll und was zum Schluss herauskommen soll, sondern versuche, einen Fragerahmen zu machen. Jetzt bei der letzten Inszenierung, Lehrkraftprobe, war es erstmal eine relativ allgemein gehaltene Frage, nämlich, welche Kräfte bestimmen einen Menschen, der in diesem Lehrerberuf tätig ist? Und was man unter diesen Kräften versteht, welche Kräfte damit gemeint sind und ähm, ob das jetzt niederdrückende ähm, oder emporschwebende äh, ja. Kräfte sind, äh, das war alles undefiniert. Aber im Prinzip mit diesem Kraftbegriff hat man erstmal einen Rahmen, innerhalb dessen man forschen kann. Und äh, mich interessiert jetzt generell bei Inszenierungen nicht, äh, da eine bestimmte Message zu senden oder dass zum Schluss ein bestimmtes Ergebnis herauskommt, sondern einen Forschungsprozess in Gang zu setzen. Das gilt für die Proben, das gilt aber dann auch für das Ergebnis auf der Bühne. Ähm und das sieht dann so aus in den Proben, dass wir anfangen, zu dem Thema Materialien zu sammeln, das zu lesen. Wir führen Interviews, also bei Bürgerbühnenproduktionen natürlich Interviews mit den Beteiligten des Projektes, die ja als Experten des Alltags ihre eigenen Lebensgeschichten und Erfahrungen mitbringen. Ähm, aber oft auch darüber hinaus, also wir hatten jetzt bei dieser Produktion ein kleines Rechercheteam, äh, das dann auch noch andere Lehrerinnen und Lehrer aus allen möglichen Schulformen und Kontexten interviewt hat. Und so sammeln wir Geschichten, Ansichten, Perspektiven und ähm, geben die dann auch in die Proben mit hinein. Und dann fangen wir an zu improvisieren. Manchmal zu den Interviews, manchmal einfach zu Themenstellungen. Also zum Beispiel hatten wir in einem der Gespräche herausgefunden, dass die Blicke der Schüler etwas mit einem anfangen. Also dass die Art und Weise, wie man von einer Klasse angeschaut wird, dass das einen sehr stark beeinflusst und man ständig darauf reagiert. Und auch der eigene Blick auf die Schüler zurück eine enorm große Bedeutung hat. Das fängt bei der Kleidung an, die man wählt und führt bis zu dem Moment, wo man sich zur Tafel dreht und sich tatsächlich Gedanken, viele darüber machen, was passiert jetzt in dem Augenblick, wenn ich mich umdrehe, ich sie also nicht mehr im Blick habe. Und dann haben wir eine Improvisation entwickelt, in der sie mit ihren Blicken spielen sollten und dann haben wir erst mit den normalen Blicke aus den Augen benutzt, dann haben wir versucht, diese Blicke, zu materialisieren, indem sie gewissermaßen ihre Hände als Augen eingesetzt haben und so entstehen dann so langsam sich weiterentwickelnde Improvisationen und da ist jetzt ganz zum Schluss eine Szene daraus entstanden, wo zwei Darstellerinnen vorne stehen und im Prinzip diese verschiedenen Arten der Blicke beschreiben und aus ihrer eigenen Erfahrung beschreiben, was das mit einem macht. Und die anderen Darsteller mit Taschenlampen im Nebel gewissermaßen diese Blicke spielen. Eine sehr poetische, langsame, spannungsvolle Szene, die dann aus so einer Improvisation heraus entstanden ist. Und ähm, was für mich wichtig ist, ist einfach diese forschende Grundhaltung, die meinen Spielerinnen und Spielern mitzugeben. Ähm, und das bedeutet eben auch, eine Distanz zu gewinnen zum eigenen Lebensnarrativ. Also es gibt ja so eine Art und Weise, wie man auf das eigene Leben blickt, die oft sehr vorgeformt ist durch Familie, dadurch, dass man das schon in anderen Kontexten erzählt hat auch wie man sich selbst bestimmte Dinge erklären muss und davon nochmal Abstand zu nehmen und zu sagen, ich schaue als Forscher auf mein eigenes Leben und entdecke da plötzlich Sachen neu, da fangen an, sich die Geschichten zu verschieben oder neue Kontexte zu öffnen. Und das sind oft Momente, die auch Aha-Effekte für die Beteiligten bereithalten was dann auch über die Produktion hinaus manchmal Auswirkungen hat. Dass man sagt, ah, ich kann plötzlich auf ein bestimmtes Thema in meinem Leben ganz anders gucken. Ich war da irgendwie festgefahren und im Lauf der Proben hat sich da was für mich geöffnet. Und das ist dann die interessante Perspektive, die es für Stück oft herauszuholen gibt. Ganz oft treffe ich auf Leute, die am Anfang sagen, ich weiß nicht, was ich erzählen soll, ich habe eigentlich nichts Spannendes erlebt. Und die sind dann oft sehr überrascht, wie viel sie dann doch zu erzählen hatten und wie spannend das für andere ist, wenn man ihnen wirklich einfach mal äh, zuhört in einem Kontext, in dem sie sonst so nicht sind, dass man tatsächlich sich für ihr ganzes Leben und alles, was sie an Erfahrungen gesammelt hat, interessiert. Und das ist eigentlich so das, was ich versuche in der Produktion zu erzeugen.
1: Genau, das ist interessant, weil ähm, es gibt ja vom, vom, vom Brecht, gibt es ja dieses, dieses Lehrtheater und so weiter und dann wo die auch, auch so eine, sag ich mal, das ist so ein bisschen verwandt, diese Radiotheorie, wo er irgendwie sagt, naja, also ähm, jeder soll das eigentlich machen und im Grunde genommen hat ihm, so wie ich das verstanden habe, ähm, ihm mehr sowas vorgeschwebt ich stelle mir das so, so, tatsächlich wie so eine Bürgerbühne. Also man, man, man spielt das mit den Leuten, mit denen man sozusagen sowieso zu tun hat und, und, und äh, beleuchtet die oder hat vielleicht so eine, so eine Art die Möglichkeit, in so einem in diesem Kontext Dinge auszuprobieren. Also schon dieses Experiment. Ähm, also was ich jetzt so überlege, ähm, da scheint es ja dann doch wie so eine Art Zweiteilung zu geben in, in, in der Theaterwelt. Also man hat so dieses klassische, klassische, äh, sag ich mal, ähm, Schüler, also F Schülervorführung, Schiller, die Räuber äh, und den ganzen Kanon, so, so dieses Klassische, was schon 5000 ja. Mal äh, gespielt wurde und dann hat man nochmal das äh, das Echte, also was ist echt aber so, so nochmal was was noch nicht kanonisiert ist oder sowas. Und jetzt stelle ich mir vor, ähm, wenn man es jetzt umdrehen würde, also ähm, man würde sagen, okay, für die Leute, die das jetzt nochmal sehen müssen, schiller die Räuber auf die kleine Bühne und, und das, und das ähm, Bürgertheater äh, auf, auf die große Bühne. Ähm, ist das was, wo, wo das Bürgertheater noch funktionieren würde? Oder ist es tatsächlich, weil, weil oftmals findet es ja doch auf, auf kleinen Bühnen statt, die auch räumlich kleiner sind und, und wo man eben nah am Publikum ist, wo, wo ich mir jetzt vorstelle, das ist ja vielleicht so wie, wie so eine Gasthaus- Kulisse oder sowas, ne? also wo, wo man relativ nah dran ist, oder, oder äh, sagt man in Bayern, würde man sagen, Bierzelt-Atmosphäre jetzt vielleicht, also, im Über also jetzt im total verschärften Sinn, aber so vom, vom Vergleich her.
0: Also genau, dass man im Prinzip so eine Gemeinschaft mit dem Publikum herstellt und eine Form des intimen Erzählens ermöglicht, ähm, die kein Sprechen zu einer anonymen. Masse ist, sondern ein ganz direkter Dialog mit dem Publikum ermöglicht. Dass das die idealen Räume für Bürgerbühneninszenierungen sind, das war sehr lange die Theorie. Und entsprechend fanden die Inszenierungen oft eben auch in den kleinen Räumen statt. Ich beobachte allerdings, dass sich das in den letzten Jahren tatsächlich ändert, dass im Prinzip der, die Suche nach anderen Formen und Formaten und dazu gehören eben auch Formate, die dann auch auf der großen Bühne funktionieren, dass die zugenommen hat. Wir hatten ja jetzt äh, am Ende der letzten Saison das Bürgerbühnenfestival Our Stage mhm. hier in Dresden, das mit Miriam Scholl, meine Vorgängerin, noch organisiert hat und man hat äh, wirklich fantastische Inszenierungen gesehen, die 1A, die große Bühne, gefüllt haben. Ähm, und das machen wir ja auch. so also Das kleine Haus 1 das heißt zwar kleines Haus, aber es ist dann doch eine relativ große ja. Bühne. Und, äh, und auch dafür entwickeln wir Stoffe mit Bürgerinnen und Bürgern. Ähm, es erfordert aber eben eine andere Herangehensweise. Es ist eben nicht dieser ganz persönliche Ton, sondern man muss eben viel stärker über Bilder arbeiten. Äh, es ist eine andere Art des Sprechens. Und da, da muss man im Prinzip jedes Mal wieder nach der passenden Form suchen. Auch Lehrkraftprobe ist nicht ganz die äh, kleine Form, ähm, also nicht der ähm, 90-Plätze-Raum, sondern ist das kleine Haus 2 und da haben wir es im Prinzip jetzt einfach technisch ganz einfach mit Microports gelöst, sodass ähm, diese private Form des Sprechens immer noch möglich ist, aber eben durch die elektronische Verstärkung auch in die letzte Reihe kommt. Und trotzdem ist es kombiniert mit einer extrem bilderreichen, äh, sportiven, äh, sehr energiereichen Art der Inszenierung, sodass man von den Bildern her schon ein bisschen die größere Form erfüllt. Und ähm, da wird im Moment viel experimentiert, viel ausprobiert und ich glaube, die Gewichte verschieben sich auch. Ich würde aber ähm, immer sagen, dass es nicht der richtige Zug ist, das Literaturtheater gegen Bürgerbühne auszuspielen, sondern ich glaube erstens, dass das äh, zwei Formen sind, die ähm, beide ihre Berechtigung haben, und sich das Nichts gegenseitig wegnimmt. Und es ist in den letzten Jahren, finde ich, immer stärker so geworden, dass es immer mehr Mischformen gibt. Und man gar nicht mehr genau sagen kann, ist das jetzt eigentlich Literaturtheater oder ist das jetzt Bürgerbühne. Das sind Bürgerbühneninszenierungen, die auf literarische Vorlagen zurückgreifen. Das sind Inszenierungen, in denen professionelle und nicht-professionelle Darsteller gemeinsam auftreten. Das sind Literaturinszenierungen, in denen dann plötzlich authentische Menschen auf der Bühne stehen. Also Und wir auch hier im Haus haben wir manchmal eine Unklarheit, gehört das jetzt eigentlich zur Bürgerbühne, wenn Volker Lösch in seiner Inszenierung ähm, Aktivisten, die gegen äh, rechte Parteien mobilisieren, auf die Bühne treten lässt. Ist das Bürgerbühne oder ist das eigentlich Schauspiel? Weil der Rest des Stückes wird ja vom Schauspielensemble äh, gesprochen und gespielt. Und ich finde das eigentlich spannend und gut, dass sich diese Abgrenzungen zunehmend vermischen und äh, man äh, jedes Einzelne wieder neu betrachten muss.
1: Ja, das, ja genau. Das, das wollte ich auch noch so, das, genau, mit diesem ähm, Bürgerchor und, und, und so weiter. Ähm, mhm. Genau, und jetzt, jetzt, hatten, jetzt hatten wir ja vor uns drüber gesprochen. Ähm, also da wird also gemeinsam irgendwie ein Text entwickelt und so weiter. Und wenn man sich, also das ist ja hoch... Ähm, Hochgradig, sag ich mal, wie soll man da, im, äh, imp improvisiert. Also ähm, jetzt stelle ich mir das ähm, schwierig vor. Ähm, es ist ja bei diesen Bürgerbühnen, ist also dadurch, dass die, also es schlicht ein Zeitproblem. Also die Leute haben ja nicht äh, so unendlich viel Zeit, da irgendwie alles, äh, sag ich mal, so aufzuproben, vielleicht wie, wie wenn man jetzt äh, nur Theaterschauspieler ist und jetzt nicht noch irgendwas anderes machen muss. Ähm, ja. Wie, wie viel Zeit hat man da eigentlich tatsächlich, also ähm, was weiß ich, zusammengeschnurrt auf eine Woche oder wie, wie, wie lang brot man eigentlich so ein Stück? Also das würde mich auch nochmal interessieren. Also wie viel äh, Zeit da hat man, in Anführungszeichen, äh, scha zum Schauspieler zu werden oder, oder das, äh, das sich drauf zu schaffen?
0: Also so eine normale Inszenierung im Schauspiel ist ja so im Schnitt inzwischen sechs Wochen. Das ist ja auch in den letzten Jahren immer weniger geworden. Bei der Bürgerbühne haben wir im Schnitt zehn Wochen. Es gibt auch Inszenierungen, die über zwölf Wochen gehen. Ich habe es jetzt bei meiner letzten Inszenierung auch so gemacht, dass es ähm, äh, auf mehrere Blöcke verteilt ist, dass es also zwischendrin mal zwei Wochen Pause gab und dann später noch mal die Weihnachtspause gab. Ähm, das heißt, man hat schon einfach einen längeren Probenzeitraum. Ähm, man probt aber eben auch nicht jeden Tag, Zumindest am Anfang nicht, in der Endprobenzeit und in den Intensivwochen, also so die letzten drei Wochen der Produktion, probt man dann schon fast jeden Tag. Und je nachdem, was für eine Gruppe es ist. Also es gibt äh, natürlich Produktionen mit Senioren und Seniorinnen, da kann man dann auch gut vormittags proben. Und äh, jetzt die Lehrer und Lehrerinnen, die standen natürlich vormittags und äh, oft auch bis in den Nachmittag hinein äh, in ihren Klassen und das ist dann schon eine richtige Kraftanstrengung, nach so einem kompletten Schultag äh, noch zur Probe zu kommen. Und es gab auch Tage, wo man wirklich gemerkt hat, das geht jetzt gerade an die Substanz. Aber oft ist es dann so, dass sobald die Probe begonnen hat, der Schultag vergessen ist und man dann irgendwie eine Energie findet, die ja dann auch eine Form von Befriedigung beinhaltet, sodass es dann, dann schon geht. Ich glaube, man darf nicht versuchen aus den Bürgerinnen und Bürgern Schauspieler zu machen. Es geht ja auch nicht um den Sinne Schauspieltechnik oder so, sondern eher darum, wie sie ihre Art zu sein, zu sprechen, so einsetzen können, dass es für das Stück funktioniert. Und das sind dann natürlich auch immer Texte, die diesen Personen auf den Leib geschrieben sind. Ich fand es sehr spannend, jetzt bei Mirko Borscht, der ein Regisseur, der bei uns ein Stück äh, inszeniert hat, 2084 in Anlehnung an 1984, wo er mit Jugendlichen gearbeitet hat und es gibt überhaupt gar kein oder fast keine geschriebenen Texte, sondern die Jugendlichen improvisieren die Texte bei jeder Aufführung neu. Und wenn man sich das anschaut, äh, dann glaubt man das kaum, weil das extrem gute Texte sind, die äh, also wirklich sprachlich durchgeformt sind und präzise auf den Punkt sehr prägnant, äh, mit überraschenden, originellen Formulierungen. Äh, dass also die Jugendlichen das in dem Augenblick erfinden, wo sie es sagen, möchte man nicht glauben. Aber der hat mit denen so gearbeitet, dass sie das gedanklich durchdrungen haben und sich in so eine Sprache hineingedacht haben. Eben diese Sprache von 1984, der ja irgendwie äh, sehr besonders, sehr... Ähm, auch diese autoritären Strukturen in der Art und Weise, wie sich das in einer Grammatik und einer Syntax ausdrückt, äh, darstellt. Und die haben das so aufgesogen, dass die wirklich äh, das mit sich verbunden haben und ähm, man im Prinzip bei jedem die Individualität und die Art und Weise, wie jeder seine eigene Art hat, das anzugehen hat, aber alle an einer gemeinsamen Idee arbeiten und das ist enorm beeindruckend
1: ja das ist schon echt interessant also wie gesagt also jetzt bei, bei diesem Hörspielprojekt äh, also wir haben äh, einen, einen Text vom, vom Eugen Ruge uns genommen äh, der ja. ist in 92. ist der, ist der geschrieben worden das ist so eine sag ich mal so eine da bereitet sich die Figur auf ein Vorstellungsgespräch vor und mhm. ähm, und ähm, ja also ich habe den Text ausgewählt schließlich weil es nur eine Person ist und weil es auf, also auf der Bühne ist es ist es ungefähr eine Stunde und jetzt äh, habe ich ja so eine so eine Vorstellung gehabt wie, wie wie der Text zu sprechen ist und jetzt hatte ich jetzt hatten wir aber ich habe jetzt gesagt pass mal auf ich ich sag nicht wie wie ich das haben will oder wie ich, wie ich mir das vorstelle sondern ja. ich möchte ja ich möchte ja dass dass du drinne vorkommst ne und jetzt habe ich gesagt also einfach ja. mutig sein und da und das ist interessante ist in diesem in diesen ersten also wir haben jetzt vor, vor zwei Wochen nochmal angefangen ähm, jetzt in den ersten Aufnahmen die man so hört da merkt man richtig ähm, wie die Sprecherin am Anfang so da da ist sie noch so also da da spricht sie den Text und dann kommt dann so, so der Punkt nach einer Minute, wo man richtig merkt, ah, es das, also das, das flattert so, so richtig und dann merkt man, dann, dann ist sie drin in der Figur. Da hat sie irgendwie die, die Idee von, von, von dieser Figur für sich verstanden. Und das Interessante ist, dass der Komponist, ähm, der hat ja eine ganz andere Idee gehabt, also was den Ort betrifft, Oder, mhm. was weiß ich, also... Die in, in dem Stück, da geht es darum, also das ist ein Mann, aber der wird von einer Frau gesprochen, also es ist ein Mann und, und der hat irgendwie ein Bügelbrett und ist offensichtlich bei, bei sich zu Hause in so einer Frühmorgensituation, also mit Kaffee und so weiter. So und, und der Komponist hat gesagt, nö, ich sehe das ganz anders, der ist jetzt im Weltraum und, und kriegt das sozusagen über so eine Art, also wie, wie man jetzt vielleicht so im Zug diese Ansagen hat, also nächste Station ist irgendwie und, 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 und so kommt das dann. Und das ist total verrückt. Also, wie sich sozusagen diese unterschiedlichen Vorstellungen, und dies, das ist ja tatsächlich, äh, also, das hätte ich nie gedacht, dass, dass wir, also, am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, hey, wir haben ja, also, warum machen wir, warum sprechen wir überhaupt darüber? Ist ja sowieso alles klar, was jetzt zu so passieren hat, ne? Der, Also, ja. so. Und jetzt kommt so was Unterschiedliches raus. Und ich sag mal so, im Hörspiel ist ja die Freiheitsgrade noch größer als am Theater. Und das Problem, wo, also, woran ich jetzt so zu knappern habe, ist, dass in dem Text an sich schon jede Menge Assoziationen drin vorkommen. Also geht es irgendwie um Mundspray und, und um irgendwelche komischen und dann kommt einem sofort in den Gedanken, ja, es gibt ja diese Bewerbungsratgeber, wo man total dann schon fertig ist, wenn man das gelesen hat. Und das ist die Frage, ähm, ähm, wie, also wie fängt man das dann an, an so einem Theater dann eigentlich ein? Also was macht man mit diesen Assoziationen? Also ich habe dann nochmal so das Problem ich denke, oh Gott, jetzt muss man das wegschmeißen, äh, diesen Pfad, den, den beschreiben wir jetzt nicht, den, 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 den gehen wir nicht, aber der, ist, so, der ist, ist trotzdem ein schöner Gedanke, den wir da irgendwie hatten. Ähm, was machen wir denn jetzt damit? Und am Theater stelle ich mir noch nochmal schwieriger vor, ähm, weil da gibt es ja das physische Gebäude an sich, also man kann ja jetzt nicht irgendwie, also das gibt es ja alles, also das ist ja, man hat es mit vielen Menschen zu tun, also das würde mich nochmal interessieren. Was macht man also mit dem, ich, ich will es nicht Müll nennen, vielleicht nennen wir es Abfall, ähm, was da noch übrig ist, was passiert damit?
0: Boah, das ist ja eine schwierige Frage. <lacht> also, das ist jetzt eine Frage an die Regie, ne?
1: Ja, eigentlich Gut. schon, also genau, also, also das Ensemble, also die Leute, die da spielen, die, die reden über, über, den, über den Text und, und dann ist ja irgendwie sowas, wo man dann sagt, ja, es ist, ist eine schöne Idee, aber so richtig drauf einigen können wir uns nicht, aber irgendwie... Ähm, also vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit, also keine Ahnung, ob man, also was, was, was kann man da am, am Theater machen? Kann man da, gibt's halt, klar, man kann es das Medium verschieben oder sowas, aber das würde mich mal interessieren. Also gibt's denn, also wie funktioniert das? Also was passiert dann damit?
0: Also ich finde ja, dass Theater extrem eine empirische Kunst ist. Also ähm da gibt es bestimmt andere Regisseurinnen und Regisseure, die das anders denken. Aber ähm, vieles von dem, was ich mir so vorher ausdenke, stelle ich sofort, wenn ich es das erste Mal mache, fest, dass das nicht funktioniert. Da bin ich auch relativ schmerzfrei, das sofort zuzugeben. Ähm, und ähm, und dann, dann probiert man x Varianten durch. Und irgendwann findet man vielleicht eine Variante, wo man denkt so, ja, das trifft was, das öffnet vielleicht auch einen Horizont, den wir noch gar nicht im Blick hatten. Und das ist ganz anders, als ich mir das vorher überlegt habe. Aber was ich schon auch finde, ist, dass alle alle Gespräche, die man vorher geführt hat, alle Varianten, die man ausprobiert hat, und das führt auch schon mal zu Unmut, ja, also gerade bei nicht professionellen Darstellern, die sagen, hey, letztes Mal hast du noch gesagt, wir machen es so und jetzt sollen wir es ganz anders machen. Was denn nun? <lacht> und, äh, und Aber ich finde, dass man das dem Endergebnis dann doch anmerkt, äh, der Weg, den man gegangen ist und all die unterschiedlichen Versionen und Überlegungen und Assistationen, die man zu diesem Text hatte, dass es sich anreichert. Und das kann jetzt der Zuschauer oder die Zuschauerinnen anschließend nicht alles einzeln entschlüsseln. Aber es gibt, glaube ich, schon einfach dann eine, eine Reichhaltigkeit, wenn man bestimmte Dinge einfach in dem Bewusstsein sagt, was, was da alles mit drinsteckt. Und um das wirklich durchgearbeitet zu haben. Jetzt bin ich das, aber nicht äh, ganz sicher, ob ich auf die Frage wirklich geantwortet habe.
1: Naja, das, das hilft mir schon so ein bisschen. Also, dass sozusagen, also man man sagt dann ja gut mein Gott es ist unsichtbar aber es ist trotzdem da ne? also nur dass man also nur wenn man wenn es für den Zuschauer nicht nicht da ist ähm, heißt es nicht dass es abwesend ist sondern das ist ja in, den, ja in den in den Schauspielern drin das ist interessant also das das ist vielleicht doch nochmal... weil ich hatte echt das also ich, ich bin da so ein ähm, vielleicht bin ich da auch nicht mutig genug zu sagen nee ich ich, ich lasse das jetzt liegen aber so dieses da irgendwie dass man da auch irgendwie noch, noch denkt, also was weiß ich, jetzt mit dieser Raumfahrtidee oder oder da ist sind irgendwelche Sätze drin, wo ich sage, das erinnert mich an einen Film aus den 90ern, Trainspotting oder sowas, ähm, sagt ja zum Leben, so solche Sätze, jetzt äh, sage ich natürlich zum Komponisten, mach was, dass, dass, dass da was, also ich möchte das da irgendwie drinne haben ne? Oder oder oder... Oder so in die Richtung. Und das ist natürlich das Schwierige. Jetzt, kannst du, jetzt kann man ja natürlich dieses Hörspiel, es geht ja bloß eine Stunde, nicht äh, überladen, sondern man muss ja weglassen. Ne? Also das ist, das, äh, das ist schon, das stelle ich mir schwierig vor. Und wenn man dann am, am Theater noch mit all diesen Möglichkeiten, äh, die es da gibt und das andere ist ja noch, ähm, was wir festgestellt haben, ähm, dass dann, dass man äh, angeguckt wird, also in dem Fall bin ich angeguckt, weil ich den Text angeschleppt äh, habe, äh, bin ich angeguckt äh, worden, äh, was machen wir denn da jetzt? Und klar, ich weiß in der komfortablen Situation, woher soll ich das wissen? Es ist mein erstes Schau äh, Hörspiel. Ähm, ich, ich, ich habe auch nur den Text gelesen und ähm, mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber das ist ja noch mal bei dir nochmal was anderes. Also du wirst ja angeguckt, äh, wie so ein Arzt äh, mit, mit, mit Kittel und, und so weiter. Du bei dir steht Regie dran und du wirst angeguckt und dann so nach dem Motto, äh, was, was, äh, was, was machen wir jetzt, oder? Also kann ich, das muss man irgendwie loswerden, sonst. Äh, das stelle ich mir doch mal irgendwie schwierig vor, den Leuten zu erklären. Ich, ich, ich weiß es auch nicht. Also.
0: <lacht> ja, es ist meistens natürlich schon gut, wenn man irgendeine Idee auch in der Hinterhand hat. Äh, ich bin auch, äh, also ich habe früher Proben sehr, sehr gut vorbereitet und hatte im Prinzip schon so komplett durchgeplant, was ich in der Probe machen werde, ähm, und vielleicht wird man mit der Zeit fauler, weiß ich nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, es ist nicht die Faulheit, sondern es ist eher tatsächlich, dass ich merke, ich muss mich aufmachen. Also ich muss gucken, was heute auf mich zukommt. Und das macht mich eher zu, wenn ich zu sehr vorher weiß, worauf ich hinaus will. Und das erfordert Mut. Also das ist eigentlich das, was am meisten Mut von mir erfordert, zu sagen, ich komme in den Probenraum rein wir machen Aufwärmtraining und beim Aufwärmtraining versuche ich irgendwie zu herauszufinden zu erspüren was mit den Leuten heute los ist und auch dann das Aufwärmtraining entsprechend zu gestalten also nicht jetzt jeden Tag die gleichen Übungen in der gleichen Reihenfolge zu machen sondern eben auch zu gucken ja was für Themen bringt heute jemand mit und ähm, was muss man eigentlich tun, damit man gemeinsam arbeitsfähig wird, weil manchmal gibt es ja in der Wirklichkeit einfach Themen, die dazu führen, dass man äh, niedergeschlagen ist oder hibbelig oder wie auch immer und äh, das ja nicht unbedingt immer dann die besten Voraussetzungen sind, um dann sich mit Kunst zu beschäftigen und, äh, und dann damit irgendwie umzugehen äh, und Deswegen ähm, ist es für mich ein Improvisieren eigentlich so, wie es für die Schauspieler ein Improvisieren ist. Äh, der erste Impuls muss von mir kommen, das ist klar, dass ich den ersten Schritt machen muss und sagen muss, oh, Hier kommt jetzt gerade eine Durchsage. Also den ersten Schritt, den muss ich normalerweise machen, das ist klar, das ist mein Job als Regisseur, dass ich ein Angebot erstmal mitbringe. Und manchmal verfängt dieses Angebot aber auch gar nicht und dann denke ich mir was Neues aus. Aber ab dem Augenblick ist es ein Dialog. Ja, Also ich werfe was hinein, äh, fange was damit an, ich gucke, an welchen Stellen ich dann wieder einhaken kann, man weiterentwickelt und so ist das ein freies Spiel. Es gibt Tage, an denen ich schlecht drauf bin, wo ich ständig Chancen verpasse und nachher feststelle, ah, ach Mensch, da war doch eigentlich ein tolles Angebot dabei, das habe ich irgendwie übersehen, dann ärgere ich mich. Oder wo man irgendwie so ein bisschen nachher das Gefühl hat, man hat eigentlich gemeinsam seine Zeit vertrödelt und irgendwie nur versucht, diese vier Stunden Proben umzubringen. Das gibt es natürlich genauso. Hier gibt es so einen Lautsprecher, den man leider nicht ausstellen kann. Wo man ja, das passt schon. Das ist vollkommen in Ordnung. Also
1: das ist ja echt echt interessant. Also jetzt ähm, hatte ich noch gerade noch so, ein, so einen so Gedanken gehabt, ähm, wenn man sich zum Beispiel ähm, so so ein Theaterstück von von dem Schlingsief angeguckt hat, ne, dann dann mhm. dann war ja immer so eine Doppelbödigkeit äh, drin, dass man dass man nicht so richtig wusste, wo, wo befinde ich mich jetzt? Also äh, ist das jetzt ein fertiges Stück oder oder ist das jetzt hier noch Probe? Weil äh, war ja dann irgendwelche Regieanweisungen äh, reingeworfen wurden oder dann wurde dann mitten rein gesagt, was weiß ich hier. so, Du hättest jetzt aber was ganz anderes sagen müssen. Also das, äh, also wo sich die Schauspieler, das sind ja auch Leinschauspieler, wo die dann sich uneinig waren. Klar, das ist dann das ist auch mit Methode gewesen. Und jetzt würde mich immer mal interessieren, ob in deinen Stücken, also ähm, es, ist, es gibt ja sozusagen diese, diese, diese Probenzeit, wo man irgendwie die Inszenierung erarbeitet. Und dann gibt es so einen, ich sag mal, harten Schnitt, dann ist Premiere, zack, und dann ist es, ich will nicht sagen, eingefroren. Also, ich meine, es sind ja trotzdem immer noch Menschen, die das irgendwie, die bringen ja ihre eigene Varianz damit. Aber wo mhm. ähm, oder kommt das überhaupt vor? Dass man noch irgendwie so ein bisschen diesen, diesen Probeprozess durchschimmern sieht, dass man. Oder ist das dann tatsächlich, also ist das so wie Schiller, die Räuber, zack, und da kommt jetzt Licht noch drinnen vor, dass der Tobias dann nochmal gesagt hat, pass mal auf, ich möchte es aber, dass muss jetzt nochmal das Licht nochmal anders hängen oder so. Also.
0: Ähm, hm? Ja, ist unterschiedlich. Es kommt auf die Inszenierung drauf an. Es gibt Inszenierungen, die eher dahin, danach rufen, gewissermaßen irgendwie abgeschlossen zu sein als fertiges Werk, ja, und äh, natürlich verändert sich es von Aufführung zu Aufführung, aber dass man jetzt nicht äh, diese, diese Offenheit des Probenprozesses in der Inszenierung selbst hat. Und es gibt aber auch äh, Projekte, bei denen das anders ist, also wo es dann auch Passagen gibt, die improvisiert sind oder wo man auch den Reflexionsprozess, der in der Inszenierung stattgefunden hat, mit auf die Bühne bringt. Es gibt zum Beispiel eine Inszenierung, die ich am äh, Deutschen Theater mit Jugendlichen gemacht habe, am jungen DT, äh, Fluchtpunkt Berlin. Und, ähm, und zwei Darsteller ähm, wollen die Geschichte erzählen von einem Interview, das sie geführt haben mit äh, einem Jungen in ihrem Alter, der aus äh, Afrika kommt, aber Albino ist und dort in seinem Heimatland äh, Verfolgungserfahrung gemacht hat und sie diskutieren eigentlich in dieser Szene die ganze Zeit nur darüber, was der eigentlich genau gesagt hat, weil sie es völlig unterschiedlich verstanden haben und, ähm, und in so einer Szene wird dann schon sehr transparent, wie stark auch so äh, Interpretationsprozesse und die eigenen Klischeevorstellungen und äh, die Wünsche an das, was man zum Schluss herausbringen will mit dieser Inszenierung und so weiter, eine Rolle spielen und im Prinzip ist das eine sehr sichtbar gemachte Probensituation, die wir da gebracht haben, so dass zum Schluss man erahnt, was die Geschichte von diesem Jungen ist, aber noch stärker mitbekommt, was das eigentlich bei den Beteiligten ausgelöst hat und wie die Schwierigkeiten hatten, damit umzugehen und das für sich einzuordnen und das man
1: Helaas ist die Verbindung um radiotechnische Reden
0: verbrochen. Probiert du es later nochmals?
1: Hängt jetzt? Ah, jetzt sind sie wieder da. Jetzt sind sie wieder da. Oh, siehst du mich wieder? Ja, ja. Ja, Genau, also also das ist tatsächlich, ähm, genau, wir waren jetzt irgendwie so unterbrochen bei diesem, ähm, dass ist da, da, diese Unterschied, also das, das ist der Streit oder die Diskussion, die in, den, in der Probe stattfindet, dass man die tatsächlich doch noch mal auf der, auf der Bühne sehen kann. Ja, das, das, ist, genau. äh, das ist interessant, also weil ähm, wie gesagt, ich lese gerade noch so ein, so ein Buch, äh, geht es eben um Autorenregie und, und das da eben wird eben so, gibt es so, äh, Stücke von vom René Pollech und anderen da besprochen, wo das eben also man sieht es auf der Bühne, was da möglicherweise in den Proben stattgefunden hat. Darauf wollte ich, wollte ich nur hinaus. Und das ist ja, das ist ja eben interessant. Ich sage mal so, in, in der Zeit, wo wir zum Beispiel vom, vom Nikolas Schneemann, gibt es ja die Räuberinszenierung, die er da am Thalia-Theater gemacht hat, die kann man sich auch auf YouTube angucken. Also wenn mich das interessiert, kann ich also sagen, ich kann mir das angucken. Das, das finde ich eine wunderbare Art, wie er das da gemacht hat, dass, die, dass er gesagt hat, mein Gott, ist Schauspieler sprechen Texte, sprechen sich zusammen. Also man, man sieht gar nicht mehr, was da überhaupt irgende, irgendwelche Figur da jetzt gerade spricht, sondern es sprechen halt die einzelnen Schauspieler und so weiter. Und da finde ich es ja heutzutage eigentlich interessant, dass man im Grunde genommen könnte ja auch diesen Probenprozess thematisieren, indem man den irgendwie zugänglich macht. Also es ist natürlich eine gefährliche Sache, weil die Probe ist ja eigentlich, soll eigentlich geschützt sein, indem da. Ja indem man sich sicher ist, da wird nicht aufgezeichnet oder sowas. Und das ist eben, ähm, ich meine, bei uns im Hörspiel, wir haben es unter den, sage ich mal, so gelöst, dass wir gesagt haben, wir machen hier ein Experiment und ein Experiment muss natürlich beobachtet werden und dokumentiert. Deswegen haben wir noch einen Podcast, wo wir eigentlich zeigen wollen, für uns selber und auch nachvollziehbar, ähm, wie kommen wir denn eigentlich von dem Text zum fertigen Stück und das ist ja Theater, klar, man kann jetzt keine Proben nachspielen, also das, das ist mir jetzt schon irgendwie klar, aber gibt es da irgendwas sozusagen in der Theaterwelt, dass man sich auch darüber Gedanken macht? Und ich kann, ich kann mir vorstellen, klar, Bürgerbühne ist in dem Sinne vielleicht sogar ungeeignet, weil die Leute unerfahren sind, die müssen erst mal mit diesem Medium Theater klarkommen und wenn sie dann damit bedroht werden, dass sozusagen ihre... Unvollkommenheit halt noch dokumentiert ist, das ist vielleicht jetzt nicht so das, das Wahre, aber mit ausgebildeten Schauspielern, die da in so einer Probensituation das schon öfter erfahren haben, ähm, gibt es da so eine, so eine Vorstellung, irgendwie auch das sichtbar zu machen? Oder sagt man, mein Gott, wir sind hier am Theater und da ist eben das so, wie es schon immer war.
0: Also Weiß ich jetzt gar nicht, an welcher Stelle ich anfangen soll. Ich <lacht> fange vielleicht erstmal an der Stelle an. Was es ja schon immer wieder in Theatern gibt, sind öffentliche Proben. Das ist aber natürlich immer totaler Fake, weil man probt etwas extra für diese öffentliche Probe und bespricht auch vorher, worüber man diskutieren wird und so. Ne? Sodass der Zuschauer das Gefühl hat, dass er so bei einer Probe dabei ist. Aber... <lacht> Eine echte Probe dazu zu gucken wäre meistens tierisch langweilig, weil einfach ja auch viel Leerlauf ist und viel, äh, viel Wiederholung. Und äh, man jetzt als Außenstehender gar nicht begreift, warum man das jetzt nochmal macht. Und äh, so, also das ist, glaube ich, für Außenstehende extrem langweilig, so eine echte Probe zu verfolgen. Das ist vielleicht bei den Endproben, wo dann sehr viel schon fertig ist, was anderes, aber so eine Entwicklungsprobe kann einfach auch wirklich. Ich war früher Dramaturg und musste dann immer bei Proben mit dabei sitzen und die angucken. Ich die größte Kunst war, interessiert zuschauend zu wirken, obwohl man innerlich denkt: Ach, oh, geht's mal gleich weiter.
1: Was macht denn eigentlich so, so ein, so ein, so ein Dramaturg? Das würde mich auch nochmal interessieren. Aber erzähl ruhig nochmal zu Ende.
0: Ja, okay. Ähm und ähm, dann gibt es ja äh, Formate, die wir hier auch an der Bürgerbühne haben, zum Beispiel mit Turbo Pascal Dichte Netze machen die ein Projekt, ähm, wo sie zu sozialen Beziehungen forschen und da ist es ja so, dass die Aufführungen selbst Forschungsprozesse sind, also es wird gewissermaßen in der Aufführung selbst mit dem Publikum zusammengeforscht und ähm, und das sind dann oft so soziale Interaktionen, die zwischen den äh, Zuschauenden und den SpielerInnen stattfinden. Und äh, für die ist es existenziell, dass sie auch in der Probe schon äh, Publikum haben, weil das ist gewissermaßen ihr Spielpartner. Und äh, vielleicht kann man am Anfang sich vieles theoretisch ausdenken und man kann innerhalb der Produktion sich gegenseitig Publikum sein, aber äh, wirklich ja. wir haben hier heute das wir haben hier heute das sogenannte Unartfinale im Haus das ist ein Jugendperformance-Wettbewerb. und deswegen schwirren hier ganz viele Jugendliche durch das Haus die ganz aufgeregt sind weil sie gleich ihre Performance zeigen ähm, genau und äh, und da gibt es natürlich schon sehr früh also Publikum, das dazukommt, das ist dann meistens nicht ganz öffentlich, sondern man schreibt dann äh, Menschen an, die schon hier an der Bürgerbühne gespielt haben, die dann auch ein bisschen wissen, wie so eine Probe abläuft und sich darauf einstellen, dass man jetzt das nicht irgendwie äh, so behandelt wie eine fertige Inszenierung. Aber prinzipiell genau, also diesen Prozess irgendwie auch äh, als Teil des künstlerischen Werkes zu begreifen und nicht zu sagen, die Proben sind nur die Vorarbeit und dann die Aufführung ist das eigentlich Wichtige. Ähm, da gibt es immer mehr Formen, die ich sehr spannend finde. Bei mir selbst ist das nicht, nicht primär so, aber es gibt so Mischformen, würde ich sagen. So, genau, und jetzt wolltest du, ist ein
1: genau, Dramaturg Genau, das hat mich schon immer interessiert. Ich hatte nie Kontakt zu, zu einem Dramaturgen bekommen. Also, die, die ich da angeschrieben habe, die, die haben da nie so drauf gebissen. Ich habe keinerlei Vorstellung. Also, Regisseur kann ich mir vorstellen. Ich hatte vor Jahren mal mit dem, mit dem Hegemann, also mal Beobachten zu tun gehabt. Das ja. war mir auch ganz, ganz, also, das war mehr so wolkig, wie ich das beobachten konnte. Der hat dann immer ja. aus irgendwelchen alten Texten zitiert. Ja, da fällt mir noch Folgendes ein. Und, und, und so weiter. <lacht> um, und, und, und der Schliegen Sief hat dann irgendwie was damit gemacht. Was auch immer. Um, also deswegen ist mir die Rolle von so einem Dramaturg, also der, der ist bestimmt wichtig, aber mir, ich weiß nicht so richtig, um, was macht, was macht ein Dramaturg? Also, genau. Helaas ist die Verbindung um radiotechnische
0: Reden verbrochen. Probiert du es later noch ja. So. Da sind wir ja. wieder. Ja. Genau. Ja, das ist die Frage, die Dramaturgen lieben, die ihnen nämlich immer gestellt wird. Was ist eigentlich ein Dramaturg und wozu ist der da? Äh, ist ja auch ein sehr deutscher Job, muss man ja sagen. Es gibt viele Länder, in denen es keine Dramaturginnen gibt. Ähm, natürlich in dieser Tradition von Lessing mit der hamburgischen Dramaturgie. Dafür bin ich aber wirklich nicht der Experte. Wir haben in dieser Saison neu eingeführt äh, in der Bürgerbühne einen Dramaturgie-Club ähm, in dem wir genau das machen. weil Wir reden mit den TeilnehmerInnen über die Frage, was ist eigentlich Dramaturgie, was macht ein Dramaturg und machen das dann auch mit denen. Das Ziel ist, dass wir eine Bürgerdramaturgie hier aufbauen wollen, die gewissermaßen schon bei der Konzeptionierung eines Spielplans, der Überlegung, was für Stoffe, welche Themen, welche Regiehandschriften wollen wir hier am Haus haben, dass die uns dabei auf Augenhöhe begegnen und das mitentwickeln. Denn ähm, die Bürgerbühne funktioniert ja bisher so, dass die Bürger beteiligt sind ab dem Augenblick, wo es die Infotreffen und Auswahlworkshops zu den einzelnen Inszenierungen gibt und dann können sie da sich beteiligen, indem sie mitspielen, aber sie sind bislang nicht beteiligt bei der Entwicklung des Spielplans und der Frage, was wir denn eigentlich machen wollen. Und das wollen wir mit der Bürgerdramaturgie ähm, versuchen, da auch die Bürger mit einzubeziehen. Und in diesem Club behandeln wir ähm, verschiedene Themenbereiche. Also die eigentliche Stückdramaturgie ist ja im Prinzip die, ähm, ich sag mal, ähm, Erarbeitung auf der... Ähm, Ebene des Theatertextes, auf der Ebene der Theorie, der Philosophie, der historischen Hintergründe, also gewissermaßen der intellektuelle Agent dieser Produktion, der dem Regie-Team und den Schauspielern all das zuliefert, was man sinnvoll si wissen muss, um mit diesem Stoff umzugehen. Ähm, wenn es klassische Theatertexte sind, dann ist er derjenige, der die Strichfassung zusammen mit dem Regie-Team macht. Ähm, wenn es Stückentwicklungen sind, gibt es auch mitschreibende Dramaturgen. Also es gibt viele Dramaturgen, die äh, Romanadaptionen für die Bühne machen. Und, ähm, und er entwickelt eben oder bespricht mit dem Regisseur zusammen das Inszenierungskonzept. Er ist also gewissermaßen so eine Art Berater, ähm, künstlerischer Mitdenker, und dann in den Proben selbst ist er gewissermaßen das der erste Zuschauer, der von außen betrachtet und beobachtet und versucht, feedback Rückmeldung zu geben. Hat das mit dem zu tun, was wir ursprünglich machen wollten? Was kommt eigentlich an? Was funktioniert irgendwie nicht so? Müssen wir das alles nochmal neu denken? Also er hat so die Rolle eines Kritikers, und aber auch jemand, der stärkt oder nochmal neue Gedanken hineinbringt und ein wichtiger Gesprächspartner der Regie ist. Ähm, und dann, wenn es auf die Premiere zugeht, ähm, ist er derjenige, der das Programmheft entwickelt. Und all die Texte, die für die Vermittlung von so einem Stück notwendig sind, also die ähm, Texte für die Presse, ähm, für die Werbung, Fotomotive, all das ist meistens Aufgabe der DramaturgInnen. Ähm, nach der Premiere führt er die Publikumsgespräche. Das ist so all das, was sich ums Stück herum gruppiert. Und dann gibt es den Bereich der Hausdramaturgie, zu überlegen, was wollen wir denn in der nächsten Saison machen, welche Themen sind wichtig, welche Stücke, welche Autoren, welche Regieteams? Das heißt, Dramaturginnen fahren viel in der Republik und darüber hinaus herum, um sich Inszenierungen anzuschauen und zu schauen, welche Regiestimmen wollen wir denn hier bei uns am Haus haben. Und dann auch ein Begleitprogramm herumzustricken und zu überlegen, wie wollen wir eigentlich unser Haus gestalten? Ähm, ähm, ist es wichtig, dass wir zum Beispiel in unserem Spielzeitheft noch Texte haben von einem Intellektuellen, der unsere Spielzeitthemen etwas noch aus einer anderen Perspektive betrachtet? Oder wollen wir eine Lesungsreihe machen? Und so weiter und so fort. Und ähm, das sind all die Jobs von Dramaturginnen. Jetzt kommt das Leben. <lacht> Hallo, vielen Dank. Ich bin gerade im Interview, deswegen
1: muss ich so Ja. <lacht> ah, sehr schön, das gefällt mir. Aber ist da, also, was ich jetzt gerade nochmal über diese Bürgerbühne, das ist ja ganz famos. Also, ähm, weil du immer gesagt hast, ähm, also wir, wir forschen hier und, und äh, wir wissen, also wir experimentieren, wir forschen und, und wir finden etwas heraus, ähm, ja. das, das scheint doch dann, also ähm, das würde ich jetzt nicht unbedingt. Äh, am, am, am Theater erwarten, aber es wird trotzdem gemacht. Also dem Theater ist es egal. Äh, ähm, also am Theater findet Wissenschaft, Wissenschaft äh, statt, äh, auch wenn man es dort nicht, nicht erwarten würde. Das ist ja was Interessantes, ähm, ähm, worüber ich jetzt auch zufälligerweise äh, nachdenke. Das ist ja gerade das, was wir in der, in der Wissenschaft ähm, so diese Ausdifferenzierung in die verschiedenen Sparten, also Naturwissenschaften und so weiter haben und das ist, dass man in der ja. Kunst die Möglichkeit hat zu sagen, pass mal auf, das ist mir doch egal, dass es äh, irgendwie die Gravitationskonstante gibt, ähm, ich kann ja. das aufheben, ich bin in der Kunst, ich bin am Theater und, und ich muss mich nicht dran halten und das ist ja ähm, das, das, äh, das äh, eigentlich das, das, das Interessante, dass sozusagen über den Umweg des Theaters oder der, wenn man es jetzt noch weiterspinnen würde, über den Umweg der Kunst, trotzdem sozusagen ja. an diesem Weltwissensgebäude dran rumgebastelt wird und das ergänzt wird und, und so weiter, ohne dass man es vorhat. Oder? Also das und das nochmal. Ja,
0: würde ich schon sagen. Also ich bin ja selbst gar kein ausgebildeter Regisseur, sondern ich habe ja äh, Biologie und Philosophie studiert und äh, bin nur durch Zufälle beim Theater gelandet. Und ich mache nicht deswegen Theater, weil ich unbedingt Theaterregisseur sein will, äh, sondern weil das für mich wirklich ein Forschungsmedium ist. Also weil ich dort Fragen stellen kann und mit jeder Produktion wieder mir ein neues Forschungsfeld erobern kann und auf eine sehr vielfältige Art und Weise äh, mir etwas ja, erfragen und dann herausfinden kann. Ich habe vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Wir haben vor... Ja, das ist ja jetzt über zehn Jahre her, äh, in, am Staatstheater Hannover ein Projekt gemacht, die Welt ohne uns hieß das. Ähm, die Idee von Aljoscha Begrich und mir, also wir haben das zusammen mit dem ja. Theaterkolleg Lunatics Produktion gemacht, war, dass wir ein Theater ohne Menschen machen, äh, sondern nur mit Pflanzen als Hauptdarsteller. Ausgangspunkt war so ein, ein Buch äh, von einem Wissenschaftsjournalisten, Alan Weisman, der die der sich die Frage gestellt hat, was würde eigentlich passieren, wenn die Menschen von heute auf morgen von diesem Planeten verschwinden würden? Wie viel von unseren Hinterlassenschaften würde eigentlich wie lange noch bleiben und wie würde sich der Planet weiterentwickeln? Ein sehr spannendes Buch, das vor allen Dingen deswegen spannend ist, weil er nicht einfach nur eine... Projektion in die Zukunft macht, sondern um diese Frage zu beantworten, schaut er in die Vergangenheit, also in die Vergangenheit des Planeten vor Beginn der Industrialisierung, vor Beginn der zivilisatorischen Hochkulturen, vor Beginn des Auftritten des Menschen. Und ähm, das hat uns sehr inspiriert und hat. wir haben gesagt, na, wer ist denn in einem Theater ohne den Menschen die Hauptfigur? Pflanzen. Und dann haben wir fünf Jahre lang Pflanzentheater gemacht. Auf einer stillgelegten Brache haben wir einen Container aufgestellt, den zum Zuschauerraum umgebaut, eine Glasscheibe eingebaut und einen Vorhang. Und man sitzt also als Zuschauer in diesem Container und guckt auf diese Brachfläche. Und die haben wir im Laufe dieser fünf Jahre verändert, sodass wir Zeitsprünge von Folge zu Folge drin hatten, die immer größer wurden. Also ein Jahr, zehn Jahre, hundert 100 Jahre, tausend Jahre. Und haben jedes Mal auf eine andere Art und Weise versucht, äh, an dieses Themengebiet Theater ohne Menschen heranzugehen. Es gab sehr unterschiedliche Versuche. Ähm, das ging von ja, Lecture-Performances mit Pflanzen bis zu einer Art von Puppentheater oder einer künstlerischen Installation äh, mit dem äh, Performance-Künstler Tim Ulrichs. Und... Ähm, und damals war das so ein skurriles Liebhaberprojekt. Wir haben auch viel mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet. Und das Lustige ist, dass in den letzten zwei, drei Jahren ich unglaublich viele Anfragen zu diesem Projekt bekomme. Weil das, was wir damals in so einer, nur aus einem künstlerischen Interesse heraus, spielerischen Form angefangen haben zu erforschen, kann man pflanzen als protagonisten sehen plötzlich tatsächlich äh, in ganz vielen bereichen anfängt eine relevanz zu gewinnen also müssen wir unser verhältnis zu unserer kreativlichen umwelt neu gestalten äh, müssen wir stichwort anthropozän äh, aufhören immer nur alles menschen fixiert zu sehen oder gibt es auch eine andere perspektive wie wir als Menschen nur als Teil dieses sehr komplexen äh, Kosmos aus äh, Leben und, und Dynamiken uns verstehen. Und da stellen wir plötzlich fest, dass wir damals Fragen gestellt haben, die jetzt plötzlich außerhalb des Theaters eine Relevanz äh, gewonnen haben. Und äh, wir waren, äh, ich hatte vor einem halben Jahr.
1: Zu Beginn
0: so, jetzt geht's los mit der Aufdruck.
1: bitte zum Beginn. Sehr gut. Alle für den
0: Ja. Und ähm, äh, vor, vor einem guten halben Jahr habe ich zusammen mit der Heinrich Böll Stiftung eine äh, Konferenz ausgerichtet zum Thema Klima trifft Theater, also die Frage, wie das Theater ästhetisch und inhaltlich auf, den, auf die Klimakrise reagieren soll. Die These hinter der Konferenz war so ein bisschen, dass es bislang noch nicht die Theaterform gibt, in der wir angemessen solche abstrakten Phänomene wie Klimawandel auf die Bühne bringen können, äh, weil es so die grundlegenden Eigenschaften von Theater durchkreuzt. Also die Einheit von Zeit und Raum ähm, Kausalität und ähm, Situation, die Frage, wer eine Figur ist, wer was, was Ursache und Wirkung sind, ist eben im Klimawandel viel komplexer, als es auf dem Theater oft darstellbar sind, weil eben unsere Handlungsfolgen oft an ganz anderen Orten auftreten, als sie entstanden sind, also wenn ich hier die Heizung anschmeiße oder mit dem Auto fahre, dann kann das eben Folgen haben für jemanden, der tausende Kilometer entfernt liegt, den ich nicht kenne, nämlich ich sonst keinerlei Kontakt habe oder der möglicherweise erst in 10 oder 20 oder 30 Jahren damit konfrontiert wird. Und wie kriegt man das auf die Bühne? Ist so etwas wie ein Wirbelsturm oder die Hitze müsste man das nicht als eine Art von Protagonist im Theater begreifen und äh, und wir haben so ein bisschen gedacht, das ist eine Frage, die vor allen Dingen Theatermacher interessiert das, und wir hatten als Expertin Antje Boetius eingeladen, die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts aus Bremerhaven, eine der renommiertesten Klimaforscherinnen weltweit äh, und die uns mitteilte, dass sie genau an diesem Punkt im Moment auch arbeitet. Wie kann man eigentlich diese Naturkräfte so darstellen, dass ähm, sie nicht als vom Menschen abgetrennte Wirkungskräfte unterwegs sind und sie genau deswegen sich plötzlich anfängt, für Theater zu interessieren. Und da glaube ich tatsächlich, dass die Überkreuzung von unterschiedlichen Weisen, Wissen zu generieren in den Künsten und in den Wissenschaften, äh, da interessante Kreuzungspunkte haben wo man tatsächlich voneinander profitieren kann. Das ist
1: interessant. Das, das ist ja wirklich, da bin ich ja froh, dass wir dieses Gespräch führen, weil das, also das war mir zum Beispiel vollkommen unbekannt, dass es solche Konferenzen gibt und dass da tatsächlich sich Wissenschaftler, also wie eben die die von dem Alfred-Wegner-Institut, sich für solche Fragen auch interessiert und die dann sagt, die kommen, sagt mir mal bitte, ich, ich brauche was von euch. Also was ich jetzt mhm. gar nicht so, so erwartet hätte.
0: Also, es Ich war vor zehn Jahren war ich auf einer Konferenz eingeladen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und da trafen äh, Künstler aus unterschiedlichen Sparten und Gattungen auf äh, Wissenschaftler. Und äh, damals war es so, dass. Äh, der Konferenzleiter die äh, Veranstaltung eröffnete und in seiner Eröffnungsrede sagte, wir sind so froh, dass Sie Künstler und Künstlerinnen jetzt hier heute bei uns sind, denn wir haben das Gefühl, dass unsere Botschaften von der Menschheit nicht gehört werden und wir brauchen sie, damit Sie unsere Inhalte vermitteln. Und in dem Augenblick war eigentlich die Konferenz schon gelaufen, weil allen Künstlern, die da waren, fiel richtig die, das Lächeln aus dem Gesicht, weil sie plötzlich dachten, okay, wir sind offensichtlich nur die Propagandisten eurer Erkenntnisse und das ist aber nicht die Rolle, in der wir uns selber sehen. Wir sind ja selbst kreative, gestaltende Menschen und nicht einfach nur eine Art von Presse, die mit mehr Emotionen ja. sagt, ihr müsst den Klimawandel verhindern. Und das hat sich tatsächlich geändert. Also ähm, wir haben, äh, ich habe im letzten ja, Dreivierteljahr oder Jahr äh, für eine Produktion mit dem Institute for Advanced Sustainability Studies in Potsdam zusammengearbeitet, wo es Naturwissenschaftler, Soziologen, Politologen und so weiter gibt, die sich eben mit Nachhaltigkeit beschäftigen und da ist es tatsächlich so, dass die Künste eben nicht mehr einfach nur als Sprachrohr verstanden werden, sondern wirklich als Gesprächspartner auf Augenhöhe und man voneinander profitieren kann. Und das ist wirklich interessant, dass ich sehe, dass das sich in weiten Bereichen der Wissenschaften da eine, eine Öffnung stattfindet.
1: Ja, ich, genau, also das, das denke ich mir. Also das, es gibt ja Stanislav Lem, der so Science Fiction gemacht hat. Ja. Da kann, und ich sage mal so, in, in so einer Literatur oder im Film oder, oder am Theater, man kann echt viel ausprobieren und es ist in dem Sinne folgenlos, dass man, äh, dass man keine großen Apparate braucht, man braucht seine Fantasie und man, und man ja. braucht einen Raum. Also, man, na gut, es gibt ja noch äh, dieses unsichtbare Theater, äh, man braucht noch nicht mal einen Raum. Also, man braucht eine Fläche, wo man irgendwas darstellt. Also, letztendlich, man kann was ja. ausprobieren. Und jetzt bin ich so am überlegen, ob das vielleicht, ähm, auch so ein, so ein Zeichen ist, dass die Wissenschaft ähm, vielleicht merkt, dass sie jetzt auch am Ende ist. Also gerade mit diesem Klimawandel, was, was wir sehen, ähm, das ist ja in dem Sinne unbeherrschbar. Also man, man kann nicht, man kann nicht äh, sagen, äh, ich, wir machen das jetzt so, es äh, weiß ja niemand. ja. Und dieses Experimentelle oder dieses äh, ich weiß es auch nicht, das findet ja in, in der Kunst, äh, hat man ja alle Möglichkeiten. Also ich meine, gut, dann schreibt man halt noch nochmal äh, ein anderes Theaterstück, ne? wo man noch mal was anderes ausprobiert oder sowas. Ne? Und das ist doch, ähm, jetzt ist ja die, die Frage, ähm, wie kommt denn das, gerade, über, über solche Konferenzen hast du gesagt, kommt das zurück in die Wissenschaft? Aber gibt es da so ein, irgendwie so ein, ich stelle mir das ganz schwierig vor, also wie kann man jetzt so, also wie finden die diese, wie findet der Austausch sozusagen, dass das zurückgespürt wird in die in die Wissenschaft äh, statt? Also klar, dem, so ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin, die wird mal ins Theater kommen und sagen, Mensch, toll, wie das hier gemacht hat und so weiter, hilft mir weiter. Ähm, aber äh, gibt es da sowas richtig so, ich will jetzt sagen, irgendwie, also wird von der Wissenschaft aus über diese punktuellen Konferenzen hinaus, das tatsächlich, also ernst genommen, dass, dass es sowas wie Kunst gibt, oder ist das komplett, also sozusagen nur zufällig, dass da irgendwie sagen, ja, wir haben noch ein paar Künstler und die laden uns jetzt hier mal ein irgendwie. Also wie wie? wie, wie
0: also ich, hm? äh, ja, ich fühle mich jetzt außerstande über die Künste und die Wissenschaft als solche zu sprechen. Ähm, kann es jetzt im Prinzip nur so von eigenen Erfahrungen sehen. Es gibt ja auch den äh, interessanten Mischbereich der künstlerischen Forschung. Ähm, äh, so der Protagonist in, im deutschsprachigen Raum ist Julian Klein mit der, seinem äh, Institut für künstlerische Forschung. Und, äh, und dahinter ist ja die Idee, dass man tatsächlich die Methoden der Künste benutzt, um forschend tätig zu sein und das sind dann eben Kooperationsprojekte, manchmal rund um eine Inszenierung herum, manchmal aber auch wirklich in institutionalisierter Form. Ich weiß zum Beispiel, dass es an der ETH in Zürich ein Forschungsprojekt gab zu Emotionen, und Empathie, glaube ich, wo sie äh, neurobiologisch und mit dem Schauspielstudiengang zusammengearbeitet haben und äh, gewissermaßen mit den Schauspielern versucht haben, herauszufinden, wie man sich in fremde Emotionen hineindenkt und äh, ähm, die sich aneignet und das ist dann mit Hirnscans und mit psychologischen Untersuchungen und eben mit den Methoden des Schauspiels untersucht worden und ähm, also ich glaube, diese Trennung in die, ähm, in die Künste einerseits und die Wissenschaften andererseits, das ist ja eine, die sehr alt ist und äh, die man immer wieder in Frage stellen kann und muss. Aber sicherlich gibt es auch viele noch, die ähm, sagen, Hardcore-Wissenschaft, keine Ahnung, ähm, Kosmologie, was bringt mir da die Kunst? Also das glaube ich, das kann man jetzt schwer verallgemeinern.
1: Ja, also gerade, ja. wenn, wenn wir jetzt über, über Physik oder sowas reden, ich meine, äh, der Jules Verne hat irgendwann mal sich überlegt, es müsste sowas wie Raketen geben und dann sind die tatsächlich irgendwann mal gebaut worden. Ne? Also so es ja. also ja. gibt schon so, sage ich mal, gewisse Seiteneffekte. Und, und ich hatte ja. ja mal, in einem anderen Zusammenhang hatte ich mal gesagt, na gut, also alles, was, was, was gedacht werden kann, ist Wirklichkeit. Ähm, nur wir ja. wissen noch, wir, aber wir wissen nur noch nicht, wann, wann, wann wir es anfassen kann. Also, wann wir es anfassen können. Und in dem Sinne, mhm. ähm, ist ja, ist ja alles, was, was ich mir auch in meiner Fantasie, was ich träume oder so, oder so kann, äh, Wirklichkeit. Ich habe jetzt erst wieder gelesen, dass, äh, dass man wo rausgefunden hat, dass sowas wie Bewusstsein auf, in irgendeiner atomaren Ebene entsteht. Also, jetzt stelle ich mir sofort vor, dass so ein Stein tatsächlich denkt. Ja? Also, dass der mhm. so, so, und ich vermute, in was weiß ich, wie vor tausend Jahren wird dann tatsächlich mal jemand feststellen, äh, irgendeine Wissenschaftlerin wird sagen, stimmt äh, tatsächlich, äh, so ein Stein, äh, wir müssen vorsichtig sein. Wir können jetzt nicht hier einfach irgendwie so schalten und walten, wie wir uns das vorstellen, sondern wir müssen Rücksicht nehmen. Ja, das ist ja schon schon echt interessant, also was an, an, an so einem Theater alles möglich ist. also Ich meine meine eigenen, wo ich mal so hinter die Theaterbühne so geschaut habe, das ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre her, das, da habe ich Abitur gemacht. Mhm. da wollte ich da einfach wissen wie was was macht ihr da hier eigentlich da habe ich mich ja dann im Bühnenausgang hingestellt und einfach gewartet bis die Schauspieler dann rausgekommen sind und da habe ich mich ja. dran gehangen und äh, dann sind die dann in, in, in die Theaterkantine gegangen und äh, dann habe ich einfach bloß daneben gesessen und und das, und dazugehört ne? also da ich meine gut klar mhm. was was hat man für eine Auffassungsgabe wenn man so 20 ist ähm, da geht noch viel durch äh, von von dem was man da irgendwie äh, sieht, aber das ist tatsächlich, also das hätte ich nie erwartet, dass das schon so, sage ich mal so, ähm, ich will nicht sagen hochprofessionell, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber dass das sich schon so ähm, so mitgedacht wird, jetzt vielleicht, also ich hatte immer so die, die Vorstellung, ja, ja, gut, also man geht von einem fertigen Text aus und man betrachtet klar diese feststehenden Stücke und spielt die und spielt die und spielt die, aber dass man tatsächlich solche Sachen macht, wie eben was du gesagt hast, mit diesem, also wir, wir wir, tun, wir wir müssen mal nachdenken darüber, wie das ist ohne Menschen. Also wir müssen das mal irgendwie, ne? also wie würde sowas aussehen? Das sind eben so Sachen, ähm, das finde ich ja hochinteressant. Hoch Und wenn man das dann noch mit dieser Bürgerbühne, das kommt mir echt so vor, wie dieses eben, ähm, dieses, was der Brecht sich da irgendwie vorgestellt hat, so dieses, ich will nicht sagen Lehrtheater, aber so, der hat ja was anderes sich darunter vorgestellt. Also, spielt da bei diesen bei dieser Konzeption von so einer Bürgerbühne genau sowas eine Rolle, dass man sich da so denkt, ja genau, also wir wollen jetzt hier sozusagen den Auftrag, den das Recht erteilt hat, äh, die, die echten Menschen ins Theater. Spielt das sowas eine Rolle oder ist das dann vollkommen, dass man sagt, nee, pass mal auf, wir haben jetzt hier einen Freiraum und ähm, wir denken jetzt gar nicht so sehr theoretisch, sondern wir, wir entwickeln das einfach und alles, was, was entsteht, ist gut.
0: Also, na klar, da gibt es einen großen Diskurs dazu, ähm, was diese Art von, und dafür gibt es ja viele Namen, ist das jetzt Bürgerbühne, ist das Experten des Alltags, ist das partizipatives Theater, ist das Community-Theater, jeder Begriff hat so einen leicht anderen Beigeschmack. Ähm, aber genau, was machen wir hier eigentlich? Bei uns heißt es halt Bürgerbühne, aber ich würde sagen, es äh, wir machen durchaus auch Formate, die nicht im engen Sinne Bürgerbühne sind, sondern eher im alteren Bereich des Partizipativen, des mitmachenden Theaters stattfinden. Ähm, und da gibt es eine große auch, äh, Debatte in der Theaterwissenschaft dazu. Dafür bin ich überhaupt nicht der Experte. Ich ja finde das hochspannend, ähm, weil die Reflexion darüber dann auch wieder Auswirkungen auf die Praxis hat und man darüber auf neue Sachen kommt. Es gibt aber natürlich auch ganz viele andere Traditionslinien und Wurzeln, warum man das macht. Ich denke, eine Wurzel ist schon auch die Legitimationskrise der Stadttheater insgesamt. Also die Frage, wofür brauchen wir das überhaupt noch, wenn ähm, nur so prozentual gesehen wenig Menschen ins Theater gehen ich meine, zu DDR-Zeiten war es eben so, dass jeder Betrieb hat normalerweise einmal pro Jahr einen Ausflug entweder ins Theater oder in eine andere Kultureinrichtung gemacht. Mhm. Und die Theater mussten sich keine Sorgen darüber machen, ob die Zuschauer zu ihnen kommen oder nicht. Die waren eben einfach voll. Und auch das, die Frage der Konkurrenz mit anderen Medien und welche Rolle das Theater im öffentlichen Diskurs überhaupt spielt, führt schon auch dazu, dass man sich in den Theatern, glaube ich, zu Recht Gedanken macht, was ist unsere Rolle und warum muss es uns überhaupt geben. Ja, so heißt eine Performance, die hier heute stattfindet, Selbstbefriedigung. Das, glaube ich, macht dem Inspizienten immer große Freude, diese Gruppe zur Bühne zu rufen. Ähm, und ich glaube, eine mögliche Antwort auf diese Legitimationskrise der Theater ist zu sagen: Dies ist ein wichtiger Ort, ein Stadttheater also ist ein wichtiger Ort, an dem eben noch eine freie, ähm, ein freies Forum für die Stimmen aus der Stadt möglich ist und ähm, hier Dinge und Themen verhandelt werden können, für die es kaum noch Spielräume gibt. Ja, die Lokalzeitungen werden immer weniger und haben weniger Platz. Ähm, ähm Globale Medienkonzerne bestimmen eher das, was wir wahrnehmen. Wir tauchen ein in Facebook-Filterblasen und so weiter. Aber im Theater ist ein Forum, wo sehr unterschiedliche Menschengruppen mit sehr unterschiedlichen Vorgeschichten und ideologischen Hintergründen zusammenkommen. Und die Bürgerbühne ist im Prinzip die extremste Möglichkeit zu sagen, wir führen hier Menschen zusammen, die sonst im Leben niemals zusammengetroffen wären. Und das ist, finde ich, wirklich das Beglückende bei jeder Inszenierung wieder von Neuem ich hatte ja jetzt eine Inszenierung mit Lehrerinnen und Lehrern, wo man sagen kann, ja gut, das sind ja alles Lehrer, die haben ja eigentlich den gleichen Hintergrund. Aber auch da waren die ähm, Kontexte, aus denen die kommen, so unterschiedlich, von der Grundschullehrerin über die Sprachlehrerin, die in allen möglichen Ländern dieser Welt gearbeitet hat, äh, bis zur Gymnasiallehrerin. Und... Ähm, und da dann eine Begegnung stattfindet, in der viele von den Gräben und Spaltungen, die in unserer Gesellschaft stattfinden, in der praktischen Arbeit tatsächlich auch zuwachsen können. Und man sich in der Unterschiedlichkeit und in der Diversität, die so eine Gruppe hat, doch als eine Form von Gemeinschaft empfindet, die einem großen Ziel äh, folgt. Das ist schon auch ein sehr utopischer Moment und auch für mich ganz persönlich der Grund, warum ich jetzt Bürgerbühne mache. Ich liebe es, Schauspielertheater zu machen, mit professionellen Schauspielern zu arbeiten, aber diese Form, wie man da auch eine Form von idealer Gesellschaft, utopischer Gesellschaft innerhalb von so einer Produktion erlebt, ist schon ziemlich einzigartig. Und vielleicht das als letzter Punkt, das ist glaube ich auch was wichtiges, Stichwort Empowerment. Man kann eben Menschen und Stimmen ermutigen, die sonst keinen Platz und kein Gehör finden. Also Dinge zum Sprechen bringen, die normalerweise marginalisiert sind. Wir haben hier zum Beispiel seit über zehn Jahren einen sogenannten Bürgerclub mit den wir nennen den Club der Andersbegabten. Das ist also mit Menschen mit Behinderung sehr unterschiedlicher Form. Und, ähm, und die entwickeln jedes Jahr eine Club-Aufführung, wo sie ihre eigenen Themen verhandeln auf die Bühne bringen. Und ähm, es gibt nicht viele Orte, an denen man sozusagen die eigene Perspektive von Menschen mit Behinderung erfahren kann und teilen kann und diesen Menschen wirklich begegnen kann. Und ähm, sowas ist uns hier tatsächlich immer wieder auch wichtig, äh, zu machen. Das ist hier nicht ähm, von Literaturliebhabern äh, für die elitären Zuschauer ähm, vorgeformte <lacht> Kunst, sondern äh, tatsächlich ein Begegnungsort, in dem unsere Gesellschaft wichtige Themen und Dinge verhandelt und sich gegenseitig kennenlernt.
1: Ich bin ja schon total begeistert also von dieser Bürgerbühne, was du mir jetzt gerade so also, also sagst. Also wie gesagt, ich hatte mal zwei Aufführungen, hatte ich mir angeguckt. Das eine war, da ging es so um das Verhältnis äh, Pressesprecher, Zeitungshersteller, also Journalisten und ja. äh, ähm, Leser. Also, das du war echt.
0: Hm?
1: Ja. ja, genau. Also, das, das war, genau. Das, das war echt, also, das war so interessant. Also, auch die Besprechung danach, weil, also, wie gesagt, also, dann, also, die eine Frau da von der, von der sächsischen Zeitung, also, die hat dann auch, also, weil ich dann auch gesagt habe, dann, dann, also, wenn, wenn ich schon bestimmte Te Artikel lese, wo ich schon weiß, dass, dass da niemand mal irgendwie, also, da hatten wir das recherchiert. Ne? Also warum ist das so? Warum muss das so sein? Und so weiter. Ich war da richtig so ein bisschen giftig gewesen. Ähm, aber am Ende sind wir da rausgegangen und ich habe dann gesagt, okay, also mein Gott, klar, Journalismus ist schwierig und dann auch der Pressesprecher von der Bundeswehr, das war interessant, also, der dann, also wie gesagt, also dann habe ich nochmal ein anderes Stück gesehen, da ging es um Schüler. Mhm. Da kann ich mich jetzt dummerweise nicht mehr an den Titel erinnern. Das war auch, also, da war ich so begeistert, da war ich mit den Kindern sogar gewesen. Ähm, weil das so unwahrscheinlich war, dass die, diese Schüler so, die, die sind ja so im, im Alter von meinem Ältesten, dass die A, also mich, mich hat ja gewundert mit der Textsicherheit, also das ist ja schon rein, also über diese Zeit, den, den Text irgendwie drauf zu haben und das dann eben auch ja. so tatsächlich durchzuziehen. Ich meine, klar, die hatten zwei, drei Hänger gehabt, aber ich habe gesagt, meine Güte, also ich selber hätte es mir nie zugetraut zu machen und die haben gesagt, nee, mhm. wir machen das jetzt. Das war, wie mhm. war denn das, eine Klasse aus Freitag, glaube ich, gewesen, irgendwie, die das da durchgezogen ja, ja. Mhm.
0: Also, das ja. war echt,
1: also, das fand ich so vom, vom, vom Setting fand ich es so, halt, weil es halt eine echte Kasse war, die gesagt haben, nee, also genau, das, das war als Freitag mit Terror und und so weiter. Und die haben gesagt, ähm, nee, wir, das, das sind wir nicht, ähm, mhm. wir sind ordentliche Menschen, so nach dem Motto, ne, und haben dann mal so nach dem Motto, ja, jetzt müssen wir mit dem, bei ihr, weil ihr euch, äh, falsch verhaltet, haben wir jetzt nicht Stempeltank leben, ne, und das müssen wir irgendwie damit umgehen. Das fand ja. ich so wunderbar. Also, das war so dieses, ähm, Experimentelle und die haben das tatsächlich ernst genommen. Also das hat man richtig gesehen. Also die haben dann gesagt, wir wissen hier am Theater und wir machen das. Und das ist auch das, das Eigentümliche, was an diesem Hörspiel, da muss ich jetzt nochmal drauf zurückkommen, auch wenn das ein bisschen komisch ist. Aber
0: ja, ich bin ja schon ganz neugierig auf dieses Hörspiel. Ja? Du hast auf jeden Fall Talent da sehr neugierig drauf zu machen.
1: Also ähm, dieses, dieses Hörspiel, also was wir halt erleben, ähm, das ist jetzt eben so dieses, ähm, dieser Moment wir haben ideen aber wir müssen auch was dafür tun also das ist sozusagen also das, das handwerkliche und das und, und äh, ja. dass eben also das ist eben auch arbeit ist also man muss sich etwas erarbeiten und dieses Hörspiel ähm, das geht wie gesagt also um diese um diese, so eine, so eine bewerbungssituation und so weiter wo jeder schon mal drin gewesen ist und, und mhm und dieses Unwissen eigentlich darüber, was was wir jetzt, was uns eigentlich auch fertig macht, äh, nicht so richtig zu wissen, äh, was machen wir hier eigentlich? Also wo, wo geht die Reise hin? Und das finde ich eben, dass, ja. dass, dass dass ihr das bei euch da sagt, nee, also mit diese, mit dieser Bürgerbühne, was ihr da macht, äh, das gefällt mir halt. Also deswegen bin ich so begeistert, weil es auf der einen Seite, sage ich mal, schon wie ich es mitbekommen habe, diese große Autonomie, also die können da machen, was sie wollen in Anführungszeichen, aber sie haben noch mal die Sicherheit, sie haben diesen gesamten Theaterbetrieb eines 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 Staatstheaters im Hintergrund, also sie mhm. mit Bühnenbildnern und erfahrenen Regisseuren, also sie, sie haben da noch, also es ist sozusagen ein, eine Art Zirkus mit mit doppeltem Boden, ähm, wo man aber sehr leicht vergisst, dass es ihn gibt und und so eine Art Mut, also es, man kann mutig sein, sage ich jetzt mal, ne? Also das ist mhm. und und bei uns im Hörspiel ist es eben die Schwierigkeit und das, dass wir eben nicht so richtig auf der einen Seite wissen, was wir eigentlich machen, ne? also was, macht, was würde jetzt ein richtiger äh, ein, ein richtiges Hörspiel, eine richtige Hörspielproduktion jetzt an dieser Stelle machen oder was gibt es für Technik und das ja. müssen wir uns ja alles selber erarbeiten. Und auf der anderen Seite sage ich dann immer, wenn es an diese professionellen Momente geht, wo ich sage, nee, wir lassen das jetzt weg, das ist unser Hörspiel. Ähm, wir machen jetzt nicht äh, Heiner Goebbels Klangcollage äh, oder, oder sowas, sondern wir machen so, so wie wir das äh, vorhaben. Und das ist halt das, das, das ist ja, sage ich mal, deswegen verstehe ich so ein bisschen, was was an dieser Bürgerbühne abgeht. So ahne ich zumindest. Ne? Und ich sag mal so, dadurch, dass wir mit unserem Hörspiel hier so im digitalen Raum sind, das mein Gott, ne? also schmeißt da halt die Tonspur weg, kommt eine neue. Ne? Also das lässt ja. sich ja äh, währenddessen so ein Bühnenbild, das ist dann eben so. Ne? Also,
0: <lacht> ja. Man kann aber auch da noch ändern. Ne? Ähm, ja, und ich weiß jetzt auch gar nicht, äh, wo dein Podcast alles gehört wird, aber falls es äh, Hörer gibt, die im Bereich Dresden wohnen, ähm, traut euch da mitzumachen. Es ist ja bei allen unseren Projekten so, dass man keine Theatervorkenntnisse braucht. Ähm, oft kommen auch Menschen zu unseren, also wir machen immer Infotreffen, wo mhm. wir erstmal über das Projekt informieren, wo das regie schon da ist und sich vorstellt. Und da kommen oft auch viele Menschen hin, die sagen: Mich hat das Thema interessiert, aber ich will gar nicht mitmachen, weil ich mir nicht vorstellen kann, auf der Bühne zu stehen, das kann ich gar nicht. Und ähm, dann ist es oft so, dass sie sagen, ah ja, das war schon interessant, ich komme halt zum Auswahlworkshop, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich mitspiele. Und ich hatte einen Mitspieler für eine Inszenierung, wo es zum Thema Demenz ging, also ähm, was Demenz eigentlich so für das Umfeld bedeutet. Und ähm, der war über 70 und hatte ein halbes Jahr vorher seine Frau durch die Demenz verloren. Und der ist einfach zu diesem Infotreffen nur hingekommen, weil er mal Kontakt haben wollte mit anderen Leuten, die mit dem Thema konfrontiert waren. Er wollte hatte gar nichts mit Theater zu tun, war auch vorher noch nie im Staatsschauspiel. Und ähm, aber hat dann irgendwie so Spaß gehabt. Auch bei dem Auswahlworkshop haben wir dann so äh, improvisiert und Übungen gemacht und so. Das hat ihm irgendwie Spaß gemacht. Und wir fanden, du musst unbedingt dabei sein. Er sagt, ah, das kann ich nicht, da bin ich gar nicht talentiert zu. Und er sagt, lass das mal alles unsere Sorge sein. Äh, Hauptsache du hast Spaß mitzumachen. Und der äh, war dann mit dabei und zwar wirklich äh, dann zum Schluss auf der Bühne der Liebling der Zuschauer. Ja? <lacht> und äh, insofern braucht es nicht äh, äh, vorher Kenntnisse von Theater oder. Ähm, dass man das Gefühl hat, oh, das ist irgendwie so kompliziert, das kann ich gar nicht, sondern es braucht vor allen Dingen Lust und äh, dann kommen oft die erstaunlichsten Ergebnisse heraus Und das ist eben auch diese Form von Empowerment, dass man äh, ähm, plötzlich feststellt, dass man Fähigkeiten hat, von denen man vorher gar nichts wusste, die eben in so einem Rahmen von einem Projekt erst herauskommen und manchmal erst, wenn man über 70 ist.
1: Ja, das ist gut. Also das war ja auch so, ähm, jetzt also fast schon zum Schluss, also das war, also bei mir zum Beispiel war es so, ich habe ja mit dem Podcast angefangen, weil ich wissen wollte, wie, wie Podcast funktioniert, also was macht man, also technisch und auch, wie ist, also, und, und das Experiment lautet, also wie viele Folgen kannst du machen, also findet sich immer noch ein nächster Gesprächspartner, also, und das, mhm. da, und da lasse ich mich so ein bisschen so von, also ich sehe irgendwas und dann, ich lasse, also, es steht als große Überschrift Irritation, also wenn mich irgendwas anspricht, ja. etwas irritiert, wo ich dann sage, hey Moment, wie geht das jetzt? Ähm, oder was steckt dahinter? Ähm, dann, ja. dann suche ich mir da jemanden. Und das war eben das mit der, mit, mit, mit der Bürgerbühne so interessant. Ähm, und das ist ja ähm, auch so ein, so ein Ding, äh, wo man was lernt über sich selber. Ich, ich zum Beispiel, ich habe das Problem in diesem Hörspiel jetzt, also deswegen habe ich auch gesagt, also ich kann meine eigene Stimme nicht hören die Podcast-Folge zum Beispiel, die die, die wir jetzt oh. machen werden. Ich werde ich sie mir nicht nochmal anhören. Ähm, ja ähm, Ich werde mir dann von anderen erzählen lassen, wie sie es fanden. Ähm, das ist vielleicht wie so ein Schauspieler, der Filmschauspieler, der, der seine eigenen Filme nicht sieht oder so. Ne? Und das ist ein Problem, weil das ja. habe ich jetzt auch, das ist zum Beispiel so, so ein Ding, was wir jetzt in der Hörspielproduktion wahrscheinlich überwinden werden, aber da bin ich mir noch nicht so richtig sicher. Ich habe das Gefühl, ich kann es über, also ich, ich bin auf dem Sprung. Aber das ist so so ein Ding, mutig sein. Ne? Und ich glaube, das ist das ist auch ja. so, weil du es gesagt hast mit den mit den äh, Behinderten äh, mutig sein. Und äh, klar, wir hatten vor uns Schwing angesprochen. Der hat ja gesagt, ist mir doch wurscht. Ihr seid alles Schauspieler und ich nehme euch ernst. Ja. Und ähm, ja. Das hat auch was, also ich meine, ich war in, in dem Wahlkampfzirkus war, war ich zu Gast gewesen und war auch mal sonst so im halb privaten Umfeld da mit ihm. Ja. Und das war immer so, wo er dann immer gesagt hat, wie hat er gesagt, äh, wagen hören, mutig sein, machen. So, du, es, es, äh, es, es, es kann nichts falsch sein. Ne? Weil selbst wenn, ja. wenn, wenn, wenn es wirklich wenn es im ersten Augenblick falsch sich vielleicht anfühlt, aber jemand sieht irgendwas da drin und so weiter. Deswegen finde ich mit dieser Bürgerbühne, da mhm. bin ich ja total begeistert. Ähm, genau, und jetzt ähm, vielleicht so noch zum Schluss. Ähm, du machst noch ähm, deine nächste Produktion oder eine deiner nächsten Produktionen, habe ich gelesen, ist dieses äh, Gadelstabler-Oper. Oder bin ich da jetzt total falsch? Du guckst so komisch.
0: Also das hatte schon Premiere. <lacht> ja. Das hat äh, also sozusagen ist ein äh, Work in Progress. Und ich habe dazu nur das Libretto geschrieben, äh, also den Text und... Mhm. Der Komponist Marc Sinan hat dazu eine Musik komponiert und äh, Konrad Kästner hat äh, Regie geführt und die Videos dazu gemacht. Äh, insofern war ich bei der eigentlichen Projektumsetzung gar nicht mehr beteiligt. Äh, wir hatten äh, uns gemeinsam beworben für äh, beim äh, Fonds Experimentelles Musiktheater äh, mit dieser Projektidee. Und äh, dann war im Dezember die Jury-Sitzung und zwar kurz nachdem ich erfahren hatte, dass ich jetzt hier nach Dresden gehen werde. Und äh, dann war irgendwie klar, mh, äh, ich werde das nicht, also ich werde da nicht die Regie führen können, weil ich dann einfach in Dresden bin und bin jetzt sehr glücklich damit, dass Konrad Kästner das übernommen hat, der da wirklich ein Wunderbaren Abend rausgezaubert hat, der sehr vielschichtig ist, mit einem echten Gabelstapler auf der Bühne und ganz vielen Kartons. Und die Zuschauer können selbst mit sortieren und versuchen, Ordnung ins Chaos oder Chaos in die Ordnung zu bringen.
1: Ja, das ist, also ich fand es so als, äh, klar, als äh, Begriff erstmal so, aber dann eben Oper in, in der Heute, also ja, es ist, also wird mir jetzt die nächste Büchse aufmachen. Also, Finde ich echt interessant, also. Das, das also was was ich jetzt mitnehmen ist also die Bürgerbühne zumindest die hier in Dresden also die ist wird immer mehr in den großen Theaterbetrieb eigentlich integriert weil du gesagt hast jetzt nochmal in Richtung Spielplan guckt hier und dass man eigentlich so dass es ja nicht bloß die Bürgerbühne gibt sondern eben noch diesen diesen Bürgerclub und und äh, gibt es ja auch noch ja. Mhm. Ähm, also das Theater ist tatsächlich also äh, entgegen dem was man vielleicht denken könnte Es ist ein lebendiger Ort, ähm, wo eben das Leben drinne vorkommt. Also würde, würde ich jetzt mal so festhalten.
0: Auf jeden Fall, ja. Also wir machen viel mehr, als einfach nur Stücke inszenieren und zu spielen, sondern es ist ein wirklich breites Programm, vielleicht einfach für diejenigen, die das draußen nicht kennen. Das Montagscafé ist unser interkultureller Treffpunkt, natürlich als Gegenpool gedacht zu den Montagsdemos von Pegida, und jeden Montag macht Vanja Saatkamp, die das jetzt seit einigen Jahren betreut, ein völlig neues Programm. Es geht immer nachmittags los mit einem Frauencafé, wo Frauen mit Größtenteils mit Migrationshintergrund hinkommen und dann gibt es ganz unterschiedliches: entweder ein Nähkaffee oder äh, Sozialberatung oder ein Gespräch oder wie auch immer. gibt dazu parallele Kinderbetreuung. Und dann abends gibt es dann immer eine Veranstaltung: das kann eine Diskussionsveranstaltung sein, ein Konzert. Äh, ich habe mit den Teilnehmerinnen da schon mal Lego zusammengebaut, <lacht> wo wir uns Gedanken gemacht haben, wie sieht die Stadt der Zukunft aus und dann das mit Lego-Steinen alle zusammengebaut haben. Also ein sehr buntes Programm. Und das ist tatsächlich auch so ein Ort, weil ich eben meinte, so utopische Vorstellungen, wie Gemeinschaft funktionieren kann, wo jeden Montag Menschen aus völlig unterschiedlichen sozialen Herkünften, aus unterschiedlichen Ländern die teilweise auch gar nicht unbedingt Deutsch sprechen. Es gibt oft einen arabischen Übersetzer und einen Übersetzer in Farsi. Aber eben zusammen über die Kultur und darüber, dass man was gemeinsam tut, einfach eine neue Form von Gemeinschaft ausprobieren. Und das ist, finde ich, die weltoffene, sehr, das sehr weltoffene, freundliche Gesicht von Dresden, das ich hier sehr schätzen gelernt habe. Und das hängt unmittelbar hier mit dem Staatsschauspiel zusammen. Sehr schön, so soll es sein. Tobias,
1: ich danke dir für deine Zeit ähm, und ich also ja, ich, ich, denke, wir werden es mit Sicherheit noch mal sehen, egal wo.
0: <lacht> Super, Sehr schön, vielen Dank für das interessante Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht.
1: Ja, also ich bin auch mal begeistert. Bis bald. Also, <lacht> Bis bald, ciao, ciao.
0: Mach's gut, tschüss.